0: V slovenskej spoločnosti, špeciálne v slovenskej politike je taký problém, že slovo má malú váhu. Keď niekto niečo povie, tak sa na to nedá veľmi spoľahnúť, že to bude platiť aj o deň, o dva, o mesiac, a to božorok. rok. A preto sú dôležití ľudia, ktorí svoje slova dodržia. Jedného takého máme teraz v štúdiu pod lampou, ehm, hovorím o slove ktoré dal ešte pred voľbami 2016, keď povedal, že on bol vtedy v moste, v politickej strane, a povedal, že on nebude vo vláde, alebo v koalícii s so Osmerom. A stalo sa to, že most išiel do tej koalície a tento človek odišiel. Hoci mohol byť minister. Tak, tak to nemohol. Je... Mohol. A e, teraz máme takú situáciu znova, že Trocha podobnú, že je problém s vládou a uvidíme, ako sa to skončí. A preto dám zopár otáz- otázok práve Žoltovi Šimonovi, ktorého slovo má nejakú váhu. Tak, najprv v dnešnej situácii. Čo sme to svetkami? Neodbornosti, nezodpovednosti, ale aj dáckosti mnohí sa obávajú, že sa vláda rozpadne a vráti sa to, čo sa hovorilo unesený štát. Teda to, čoho si odmietol byť súčasťou v tom 2016. Je to reálne? Táto situácia je
1: veľmi reálna. A, a je to reálne aj preto, lebo povedzme si úprimne. Niekde už švicové vlády boli akékoľvek, Určite sa nevyznačovali hádkou na vonok každý týždeň 5 krát. A denne 20 krát, že tu sa posielajú odkazy jeden druhému. Politika sa nerobí takýmto spôsobom. Je to nesmierne smutné, lebo keď vonku a som nesmier rád, že nie som v tomto parlamente a mám trošku viac psíhohygieny a som medzi ľuďmi a počujem, čo rozprávajú. Oni hovoria, že Uh, už toho majú plné zuby, že dnešná vláda nič nerobí pre ľudí, len sa háda. Takto uh, sú charakterizovaní vonku. Uh, hovoria, všeobecná mienka o tejto vláde je, že nevie vládnuť. Aj vládnuť je treba vedieť. Ja sám musím povedať, že keď som sa stal prvýkrát minister, bol som príliš mladý na to. Mne to trvalo viac ako dva aby som sa naučil, že čo to je vláda. Ako vtry som sa zaoberal len s rezortom, ktorý som mal na starosti podostor a tými problémami, ktoré tam sú. Vôbec som sa nepozeral na to, že ako vláda, vláda funguje. Až postupne som do toho prišiel. Vládna koalícia, ako je aj táto vládna štvorkoalícia. buď spolu bude úspešná, alebo spolu budú neúspešní. Toto si musia uvedomiť. A tam nie je jeden rezort, buje voči druhému ale tá vláda ako celok musí byť funkčná. Všade musí fungovať. To neexistuje, že len ministerstvo financií bude fungovať a ostatné nebudú fungovať. Alebo ostatné budú fungovať a toto nebude fungovať. To sú prepojené nádoby a to je tá neodbornosť. Každý si sa snaží hrať na tom svojom piesočku a nikto nie je ochotný sa pozrieť, že čo potrebuje táto krajina z výšky a povedať, že takto by to malo fungovať v tejto
0: krajine. Táto vláda sa dostala k moci po voľbách 2020, ktoré boli vyvrcholením takého veľkého zápasu, ku ktorému nešťastným spôsobom prispela aj vražda Jana Kuciaka a jeho snúbenice a plné námestia a hnutie za slušné Slovensko. A to zdesenie, alebo tá, to odmietanie vraždy verejnosťou bolo také silné, že táto zostala, získala ústavnú väčšinu, čo je úplne unikátna záležitosť, že ústavnú väčšinu, nebýva to často. A napriek tomu dnes e, sa obávame, že sa vráti to, čo ľudia takto masovo odmietli. A to je taká zaujímavá otázka, že to, to je až také zlé s vnímaním tejto vlády, že radšej ľudia budú voliť to bývalé? Skôr som povedal tak,
1: že Sám som bol účastníkom volebnej kampane a upozorňovali sme viackrát na to, že Slovensko potrebuje nutne systémové zmeny. Jedna z tých systémových zmien sa dotýka polície a prokuratúry, justície, teraz spravodlivosti. Ak si spomenieme, hneď pri vzniku Ficovej vlády, kde moc vstúpila, ja som odmietol, začala sa široká diskusia, či inšpekcia má patriť pod ministerstvo vnútra, aby policajt nekontrolovala policajta. Ja sám osobne aj v rámci strany, ktorú zastupujem, sme vytvorili názor, že skôr ministerstvo by malo mať prístup k inšpekcii, Malo by, ale policia by mala byť oddelená, samostatná a ministerstvo by malo tvoriť legislatívu a malo by vykonávať kontrolu, či všetky zákonné postupy sú dodržiavané. Ale to je úhol pohľadu. Ale ten najkardinálnejší problém bol, či Slovensko sa dokáže nadýchnúť a odíde od prokuratúry sovietského typu. Táto vládna koalícia tak ako nastúpila s ústavnou väčšinou, mala historickú šancu, ktorá v tejto krajine snáď ani nebola. Okrem tejto situácie. Lebo bývalý generálny prokurátor Čižnár sa vzdal a odišiel. Teda nebol generálny prokurátor, ktorý by ho parlament zvolil, bol len zastupujúci. Teda bolo ideálne načasovanie urobiť systematickú zmenu. Táto vládna koalícia to odmietla. Dosadli uh, urobili kozmetickú úpravu, že budeme verejne, uh, verejne vypočúvať uchádzačov. A výsledok je, že generálni prokurátori, ktorí sa tam uchádzali, medzi nimi aj Žilinka, povedal, že 363 robí šarapatu. A dnes uh, Žilinka sa odmieta vzdať paragrafu 363 alebo jeho akéhokoľvek uh, obmedzenia uh, preto, lebo on takto môže rozhodovať ako báťoška cár. Toto je ten historický problém, že táto vládna koalícia nevyužila svoju šancu, ako vytvoriť takú vládu, ktorá vie zabezpečiť to očakávanie, čo ľudia z ulice chceli. Oni chceli zmenu. Ale aká je to zmena, keď vidíme, že Fica po dvoch rokoch, po protestoch počas pandémie nevedia potrestať. Aký je to parlament, ktorý odmietne umožniť, aby FICO mohol byť postavený pred súd. Hoci aj dočasne, ako ja chápem, že vyšetrovanie beží ďalej. Ale keď sa pozrieme na počet poslancov, voči ktorým je vedené trestné stíhanie alebo trestné, trestné konanie, tak je to nebývané. A nestačia malé ryby a sem tam nejaký veľký ako Kováček, špeciálny prokurátor alebo Jankovská. Ale ten systém je chorý ako taký. A dnes ja osobne nadobúdam pocit, ako táto vládna koalícia, ktorá dostala moc preto, lebo slúbili zmenu, to, že odstrania korupciu, to, že vrátia štát občanom a nenechajú ho byť uneseným, toto sa neudialo. A každým jedným dňom, čo táto vládna koalícia tu je, bohužiaľ, tieto pochybnosti sú čoraz väčšie. Vyhovárať sa, že, alebo vydierať jeden druhého z koaličných partnerov, že keď odídeš, tak sa Fico vráti. Toto si mali uvedomiť hneď na prvý deň, keď dostali ten mandát. Že tento mandát má na 4 roky. A buď to zvládnu spolu, ale, spolu alebo spolu uvrhnú túto krajinu naspäť rúk, Ficovcom. Lebo povedzme si, hlas nie je o nič lepší ako o, Ficov smer. Oni sa domestifikovali, ak tak poviem, o, v jednom systéme, keď dostanú šancu o, riadiť ten, túto krajinu, osobne som presvedčený, že veľmi ťažko by vedeli to robiť inakšie, ako to robili za Fica. A toto je ten skutočný problém, že oni sa tam hádajú a ľudia vonku nechápu, prečo sa to deje. O, v jednom momente nemáme peniaze na nič, v druhom peniaze máme hoc aj na vyhadzovanie z okna. A toto ľudia chápu, vnímajú a toto je problém. A to je problém neodbornosti. Nemôžem riediť krajinu len podľa toho, aký mám pocit. Alebo dneska o, prieskumy verejnej mienky mi povedia, že toto je dobré, tak ja to idem urobiť. Štády zodpovednosť.
0: odpovednosti. Um, um... Tu nie je Teraz sa veľa hovorí o tom, že uh, ten konflikt, ktorý je vo vláde alebo v koalícii, že to je vlastne osobný konflikt medzi Matovičom a Sulíkom. Uh, ako to ty vidíš? Ten osobný, osobný konflikt je tam dávno.
1: Ten osobný konflikt je uh, medzi Sulíkom a Matovičom, odkedy Sulík Matoviča doniesol do politiky. Ja si, pam- ja si pamätám uh, obdobie z radičovej vlády, keď sa Matovič dobíjal aby sa dostal na koaličnú radu, hoď on sám sa nedostal do parlamentu, on sa dostal do parlamentu na kandidačnej listiny Zulíka. A ten konflikt tam je. Ja osobne som očakával, že obidvaja už sú natoľko zrelí v politike, že tieto osobné animozity dokážu dať desi trošku bokom v záujme tejto krajiny. A nie je možné jeden na druhého útočiť. A osvejovať si, že úspechy sú všetky Matovičové a neúspechy sú líka, alebo naopak. Toto nemôže fungovať.
0: Ale je to osobná vec? Lebo mne sa dnes dá, akože vo všetkom je aj osobná vec, ale konflikty okolo vtedy predsedu vlády a teraz ministra financí sú neustále. To, to, potom, môžeme hovoriť o tom, že, to je nejaký oso, že je to osobná animozita?
1: Je to aj osobná animozita, ale... Uh zo so skúsenosti, či už za politickú stranu, alebo za vládu. Dnes je v prvom rade ten, ktorý ju poskladal. Teda Igor Matovič. A dnes aj Eduard Hegera. Oni stoja na čele vlády. Oni doniesli ministrov pred prezidentku a dostali mandát na vládnutie v tejto krajine. Oni by mali zabezpečiť tú jednotu. Keď tam niekto zlyhá, tak v prvom rade je to ich zlyhanie. Nerád, ale prirovnám. Dzurinda nech bol akýkoľvek a tá hysteria okolo toho, či vytvorí novú stranu, alebo nevytvorí novú, novú stranu, je aj z toho, že Dzurinda aj v krízových situáciách dokázal udržať väčšinu v parlamente. Aj keď boli hádky, ale dokázal tú jednotu udržať. Táto vládna koalícia začala viac ako ústavnou väčšinou. A dnes majú problém so 76, keď mali cez 90 lasov, tak čo to robia? Akých ľudí si poskladali na svoju kandidátku? To Matovič musí nieť zodpovednosť za každého jedného svojho poslanca, ktorého dal na svoju kandidátku. Takisto Sulík, takisto Kiska, teda za, za ľudí, oni spolu musia vládnuť. Oni spolu sa rozhodli, že budú vládnuť. A ak sa dobre pamätám, bolo to prvýkrát, keď koaličnú zmluvu nechali podpísať všetkým poslancom. Že nepodpisovali len lídry, ale samotní poslanci. A aj tak koaličná jednota cez 90% cez ústavnú väčšinu je puč, Máme druhý rok tejto vlády a druhú vládnu krízu, kde nevieme, že zajtra, či táto vláda bude vládnúť alebo nebude vládnuť. Však pomaly to hrozí anarchiou. A keď ľudia, ľudia, preto, preto je problém, lebo oni naozaj znašia, všetci, aj Igor Matovič, aj Boris Kolár, hodí túto krajinu Ficovcom naspäť. Ja som to hovoril o Sulíkovi, Matovičovi, už v 2011, keď sme sedeli a myslím, že v septembri v radičovej vláde kvôli eurovalu, sme sedeli uh, v častej papierničke. Ja som tam hovoril, uh, uh, keď nechcete vládnuť, choďte von, povedzte dneska uh, novinárom, že vy ste za to, aby sem, sa sem vrátil Fico.
0: Uh, teraz a, je...
1: a dneska je taká istá situácia.
0: Uh, Teraz sme konfrontovaní teda so situáciou, že je tu požiadavka na odchod Igora Matoviča zo strany SAS a Olano hovoriť, že on proste neodíde a SAS hovoriť, že keď neodíde, tak my odídeme. Je to oprávnená požiadavka?
1: Myslím, že je to oprávnená požiadavka, aby vláda mohla byť funkčná, ale osobne si myslím, že aj tak to vládnutie nebude jednoduché, a aj tak bude poznačené mnohými škriepancami, aj keby Igor Matovič odišiel. Lebo Igor Matovič zostane predsedom na ďalej najsilnejšej koaličnej strany a bude poslancom v parlamente a bude cez svojich poslancov ovplyvňovať dianie v parlamente. Možno, že tým by sa oddialilo hrozba predčasných volieb možno, že o rok. Možno, že by sa skrátilo volebné obdobie tak ako druhej dzurindovej vlády, keď KDH, keď KDH odišlo, tak o pár mesiacov sa posunuli voľby skôr. Toto je reálna, reálna hrozba. Ja osobne už dnes musím povedať, že som sklamaný z tej neodbornosti, ktorú väčšina ministrov tejto vlády produkuje. Aj keď musím, aj keď musím povedať, že dole klobúk pred tým, ako sa postavili k najväčšiemu problému a to je vojna u našich susedov. Lebo tam sa postavili zodpovedne.
0: Po dlhom, dlhom čase je to tak, že v demokratickej koalícii nie je zastúpený hlas maďarskej menšiny respektíve nie sú zastúpené maďarské politické strany. Ty si bol dlhé roky členom najprv SMK a potom Mostu ako to cítiš?
1: No, musím povedať, že to, čo mám osobné skúsenosti, teda od, od toho roku 2002, v politike maďari furt uh, v parlamente a na politickej scéne vo vláde priniesli uh, obrovskú stabilitu. A táto stabilita dnes tu chýba. Je treba povedať, že sem tam jeden Maďar na kandidačnej listine, alebo v parlamente, ako Dimeši, ktorý predtým, než sa dostal do parlamentu, tak nemal žiadny problém s tým, že sa volá Juraj. Keď zrazu rýchlejšie bolo bolo výhodnejšie, aby sa volal Djoď, tak sa premenoval. Toto toto nepriniesie stabilitu. Maďari by mali byť zastúpení v parlamente, Mali by byť zastúpení vo vláde, samozrejme na tej dobrej strane, lebo ó, tak, ako som v 2016. povedal, že ja sa neviem stotožniť tým spôsobom ideami, spôsobom práce, ktoré vykonával Robert Fico a nepojdem do, tejto, do tej ó, koalície. A keď odbočím, tak ó, vôbec ó, nebolo hre, či budem ministrom, alebo nebudem ministrom. Ak sa dobre pamätám, tak v 2016. pred voľbami asi 2 týždne som práve... Ó, Tebe dával uh, rozhovor, kde tvoja posledná otázka znela, že no a čo urobí Žolčimon a uh, predsa po voľbách uh, strana Mostíc sa rozhodne, že sa uh, spojí, so spojí so smerom. Ja som povedal, že mne stade cesta nevedie. Tak preto hovorím, že pre mňa vôbec nebola alternatíva, či sa stanem ministrom alebo nie. Lebo ja som dávno predtým povedal a uh, bol som rád, že som to povedal, aby každému bolo jasné, že... Uh, svoj krok neurobím preto, lebo nedostanem nejaký, nejakú pozíciu o, politickú, ale preto, lebo ideologicky sa nimi s tým stotožniť. A, takže a, pokiaľ sa vrátime k tomu zastúpeniu, zastúpeniu tak tí Maďari by tam mali byť, mali byť a mali by stávať na tej dobrej strane. Naozaj na tej strane, ktorá zaručí, aby Slovenská republika smerovala k Európskej únii, aby bola súčasťou NATO, aby sme tu mali demokratickú krajinu, právny štát a toto Maďari od ponovemrovej éry tvúrt vykonávali. Stále, keď Slovensko bolo v problémoch, tak či to bolo treba povaliť Mečiara, či potom keď bolo treba povaliť prvýkrát FICA v 2010, aj vtedy sa postavili na tú správnu stranu. A dnes si myslím, že opodstatnenosť, aby Maďari boli zastúpení v parlamente je o to väčší, že tie hlasy, ktoré sú u maďarských občanov maďarskej národnosti, ich volický potenciál. Osobne si myslím, že kedysi SMK malo 20 poslancov. Ten volebný potenciál tam, kde si na tej úrovni plus minus je. A nie je jedno, či 20 poslancov v parlamente sa postaví napravo, nalavo, alebo či povie, že kde má táto krajina stať. A práve preto by bolo dobré, keby Maďari mali zastúpenie v pozície politickej strany. Ale politickej strany, ktorá je priateľná demokratickú časť uh, slovenskej politickej scény, ak tak poviem. Uh, lebo samozrejme, ak by sa tam dostali tí, ktorí vládli svicom, tak nepredpokladám, že by mali veľký problém uh, opäť si sadnúť s Ficom za stôl. Možno, že nie s Ficom, ale uh, s Pelegrínim, uh, ale by možno, uh, možno, uh, možno sa poučili, možno nie uh, z tých chýb, ale... Uh, Tí Maďari by tam mali byť v tom parlamente, aby to Slovensko smerovali k tej európskej štruktúre. No. Že my sme tam pevne zakotli.
0: No, Ale je úplne nezrozumiteľné pre ľudí, ktorí to až tak detailne nesledujú, že na Slovensku je círka 10% Maďarov, maďarskej menšiny, možno trocha menej, ale plus minus. Čiže potenciál je 10% alebo 8% alebo tak. A je dosť nezrozumiteľné, že prečo teda týchto 8% nie reprezentovaných. Tak čo vy, politici, ste vlastne urobili zle? No musím
1: povedať, že po tej Kuciekovej vražde, ja už som predtým bol rozhodnutý, teda keď som nešiel do tej vlády, tak ja som bol rozhodnutý, že s tou politikou teda končím. Potom prišli mladí za mnou, že pokúsme sa urobiť politickú stranu, ktorá naozaj dokáže Maďarov reprezentovať a, a vie reprezentovať tie hodnoty, ktoré kedysi malo most. To znamená, že spolupráca so Oslovákmi tu musí existovať a, a musíme mať zakot, pekne, pevne zakotvené naše smerovanie, naše hodnoty, menšinové práva. Po Kuciakovej vražde, keď to zhrniem, tak oni to definovali tak, že SMK voliť nebudeme a most už vôbec nie. My sme založili stranu Maďarské fórum. Vtedy nebolo ako módou sa priznávať maďarskej menšine, lebo každý Maďara prirovnával tým, ktorí sedeli vo vláde s Ficom. Ale my sme povedali, že musíme sa postaviť tvárou k ľuďom a povedať, že my sme Maďari a máme hodnoty ako malo most pred rokom 2016. Chceme stáť na tej správnej strane. Máme, ó, vyznavame tie hodnoty. Ó, síce trošku modifikované ako most, lebo my sme povedali, že nie je úplne prioritou, aby sme sa my dohodli so Slovákmi v rámci jednej strany. My sa musíme, v rám- sa musíme nejako zjednotiť, musíme získať politickú silu a potom sa dohodnúť, dohodnúť so slovenskými politickými stranami. A ó, toto bolo, bola taká snáva. Potom po vláde, teda prišli voľby, vznikla ďalšia maďarská, maďarská strana, takže sme už boli hneď 4-5 no. strán. Tak, Hlasy prepadli. My sme sa spojili z SMK a so spolupat- spolupatričnosťou do jedného bloku. Nedokázali sme presvedčiť tých ľudí, že naozaj chceme a stojíme na tej správnej strane, že chceme tú zmenu asi sme neboli dostatočne hlasní a Maďarské fórum na to samo o sebe a naše hlasy na to nestačili. Po voľbách, aby to aj slovenská verejnosť vnímala, SMK a spolupatričnosť sa rozhodla, že vymení Maďarské fórum v tej spolupráci a náhradil ho mostom. Nezazlievame im vôbec nič, lebo nič lepšieho nám nemohli urobiť, že nás to vynechali. Vidíme, že keď sa spojili, tak hneď mali cez 6% podpory. My sme vtedy mali 0,5% a začali postupne padať. To znamená, že je tam vidieť prácu len búrania. Tá osobná animozita, tie staré štruktúry, neochota urobiť krok vpred v záujme celej komunity, je tam jasná. Výsledok je, že dneska už o, niektoré agentúry ich merajú na nižšej úrovni ako Maďarské fórum. Maďarské fórum postupne rastie. Len úprimne poviem, Nie je to jednoduché z mimoparlamentnej pozície stavať politickú stranu, keď nemáte prístup k médiám, celoslovenským televízia nemáte, nie nie ste v parlamente, je ťažko sa dostať do tých priestorov. My za sebou nemáme nejaké veľké finančné skupiny, ktoré by nás financovali naše mediálne vystúpenia. Nie je to jednoduché. Ale... Musím povedať, že tí ľudia sa postupne hlásia aj k nám. A ja som, pre, ja som presvedčený, že tá pôvodná ideológia mostia, mostu pred rokom 2016 je tá uh, celkom správna a my tu maďari uh, musíme mať to naše postavenie pevne zakotvené. Len potrebujeme na to čas. Dneska je mi nesmienilo, to, že, poviem, že budú predčasné, predčasné voľby, lebo toto bude potom veľmi náročné. Aj, aj z hľadiska zastup- maďarského zastúpenia, aj z hľadiska uh, slovenského smerovania, lebo to má uh, vplyv. náhle, Maďari sa postavili na zlú stranu, tak sme tu mali uh, pevnú vládu Fica. Uh, keď Maďari sa postavili na dobrú stranu, tak doká- dokázalo uh, Slovensko uh, uh, odstrániť. A uh, mečiara, dostať túto krajinu do Európskej únie, do NATO... Slovensko začalo rásť. prijali sme reformné opatrenia, reformné zákony a každému sa žilo kúsok lepšie. A to, k tomuto by sme sa mali vrátiť.
0: No a teraz zase pre slovenskú verejnosť je e, trocha nezrozumiteľné, že sú vlastne teraz dve maďarské zoskupenia. Jedna sa volá Aliancia a druhá sa volá Maďarské fórum, ktorého si ty predseda. A teraz, že vlastne, aký je rozdiel medzi dvoma zo e, so skupeniami, ktoré sa snažia reprezentovať maďarskú menšinu? Tak je to dosť ťažké identifikovať, ale jedno som si všimol jasne, jeden rozdiel, a, to je, a ten sa týka Orbána. Zatiaľ, čo Aliancia nie je schopná, alebo ochotná, neviem, e, sa dištancovať od niektorých krokov Viktora Orbána, napríklad od jeho reči o čistej rase, tak... Maďarské fórum je nie je ochotné, ale robí to pravidelne. Keď s niečím nesúhlasí, tak kritizuje ostro aj Orbána. Čím je daný tento rozdiel? My túto
1: stranu budujeme sami, financujeme sami, nie sme závisli od nikoho a osobne si myslím, že politická strana má mať svoj vlastný názor. A neočakávať od niekoho iného, aby mi povedal, že čo, aký názor je, môže mať.
0: A to je prípad Aliancia a Orbán? To, to, to je tá chrbtica. To je tá
1: chrbtica charakter. Keď, keď e, charakter povie, že tam nejdem, tak tam nejdem. Ja mám svoj vlastný e, názor. My v strane máme svoj vlastný názor. Nehovorím, že všetci súhlasíme e, so všetkým. Ale keď sa väčšina rozhodne a povie, že a toto je problém. A treba pri tej fajovej čistote rasy je treba povedať, že každý, kto otvára túto tému v Strednej Európe, tak zahráva sa s ohňom a vyvoláva vášne. A tieto vášne už uh, dospeli aj k uh, vojne. Uh, a existuje také príslovie, že keď zaseješ vietor, bude žať búrku. Ja nek- keď uh, Viktor Orbán zasej vietor, ja nechcem žať búrku. Ja nechcem, aby tu napätie bolo medzi Slovákmi a Maďarmi. Lebo to napätie, medzi Slovenskom, prípadné napätie medzi Slovenskom a Maďarskom nikdy nebolo cítiť na slovenskej strane alebo na maďarskej strane tak, ako sme to cítili my v pohraničí Maďari tu na Slovensku. Lebo my sme tu doma. My, sa, my chceme žiť tu. My sa tu cítime dobre. Chceme mať zabezpečené naše, naše práva a musíme mať aj svoj vlastný názor. My musíme povedať sami, čo je pre nás dobre, čo my chceme. A to je ten podstatný rozdiel. Maďarské fórum jasne definovalo od samého začiatku, my sme stranou, ktorá sa chce dostať do Slovenského parlamentu a zastupovať maďarskú komunitu a juh Slovenska v parlamente a zaujímem týchto ľudí. A my sa nepozeráme doprava, doleva. A keď kdokoľvek, aj Slovenská vláda príjme rozhodnutia, ktoré sú v náš neprospech, tak to skritizujeme. A keď urobia dobre, tak ich pochválime. Viktor Orbán urobil veľa dobrých, pozitívnych vecí. ako Aj to dokážeme pomenovať. Ale na druhej strane musíme pomenovať aj to, keď sú niektoré vyjadrenia na hrane alebo môžu byť predmetom vyvolávania vášny a napätia do budúcna. A to treba v zárodku zastaviť.
0: A teda, keďže vy ste toho schopní kritizovať Orbána, a aliancia nie je toho schopná. Zatiaľ to neurobila. Nevšimol som si taký výrok. Mám si z toho vyvodiť, že aliancia je od Orbána závislá?
1: Ako... Ja nechcem hodnotiť alianciu, prečo nie sú ochotní prijať razantné rozhodnutia. Možno, že s, sú... Možno, že s tou retorikou súhlasia. Možno, že preto sa správajú tak. Ja hovorím, že ja nechcem tu vyťahovať zbranie voči Slovákom, nechcem, aby Slováci vyťahovali zbranie voči mne, voči inej menšine. Ja nechcem tu mať napätie. Keď, tu sa, keď na Slovensku sa ekonomike darí, keď občanom sa darí, keď sa regióny rozvíjaj, rozvíjajú a ľudia sa cítia dobre, to je stav, ktorý Maďarské fórum a ja osobne chceme. A k takémuto stavu viem, že maďari, hoci by mohli mať 20 poslancov, lebo taký stav už bol, by mohli mať v parlamente, ale to nie je 76, aby mal väčšinu v parlamente. To znamená, že Maďari sú odkázaní na to, aby spolupracovali aspoň s demokratickými stranami v rámci parlamentu. A, ale to, čo ja vidím, je, že keď Maďarské fórum chce spolupracovať so slovenskými stranami, teraz treba v komunálnych voľbách staviame rôznych kandidátov na post starostov primátorov, Není problém povedať, že táto koalícia bude Maďarské fórum a nejaké slovenské slovenské strany, SAS, OKS, tým, Nitra, neviem. Není to problém. Ani z ich strany není problém, že Maďarské fórum je prijímané, že je akceptovateľná politická strana. Kýmto na druhej strane vnímam, že s tou akceptáciou je trošku problém.
0: No, teraz budú však to už je vlastne za chvíľačku, komunálne a župné voľby. A keďže Maďarské fórum je lokalizované najmä na juhu Slovenska, tak pôjde o veľa primátorov a starostov a volených poslancov. A troška si to naznačil, ale teda máte už nejakú stratégiu na to, aby sa Maďarské fórum čo najviac v tých voľbách uplatnilo? Že máte nejaké koalície alebo vylúčili ste niekoho? Maďarské fórum na svojom sneme prijalo jedno zásadné
1: rozhodnutie a to odmietlo spoluprácu, akúkoľvek spoluprácu. S smerom, smerom od 2.0 hlasom v Je jeho novou dobou alternatívou Republika a SNS. Týchto 5 strán sme vylúčili zo so spolupráce. Myslím si, že to je dosť jasný signál o tom, že kde je hodnotovo Maďarské fórum ukotlené. A to, čo sa týka juhu Slovenska, tým, že boli dva roky covidové a nedalo sa veľmi chodiť medzi ľudí a budovať tú stranu a každý sa zaoberal len tými svojimi vecami, tak úplne sa nám nepodarilo natoľko rozvinúť naše štruktúry, aby sme postavili vo väčšine obcí kandidátov, ale budem, postavíme, ako sme to prechádzali, tak cez stovku ľudí postavíme na rôzne posty či už poslancov do obecného zastupiteľstva, starostov, primátorov či župných poslancov. Osobne si myslím, že to je obrovský úspech, keď strana z ničoho nič, ak tak, tak poviem, dokáže postupne tvrdou prácou budovať a vybudovať Struktúry, kde vie postaviť 100, cez stovku 100 kandidátov. Dúfam, že väčšina z nich budú aj úspešní. A práve toto ukazuje, že tu existuje akýsi nový základ. Väčšina, alebo by som povedal, že 99% týchto ľudí sú nových, ktorí neboli ani v SMK, neboli ani v Moste, neboli ani vo vysokej politike. V podstate to sú noví a prevažne aj by som povedal, že mladí, no. Ja už mám cez 50, tak tak oni sú mladší. A a nesmerne to je také pozbudzujúce, keď vidím, že sú noví ľudia, ktorí chcú ísť do verejnej služby, chcú ísť do verejnej politiky, pretože keď chceme budovať nejaké nové parlamentné zastúpenie na nejakých hodnotách, tak musím povedať, že so starými kádrami novú muziku hrať nebudem
0: povedz jedno, dve mestečka, na ktorých vám záleží z hľadiska primátora alebo starostu.
1: Tak určite by som, keď ke, tak, ke, tak poviem, tak, určite nám záleží na tom, na Šamoríne, to je taký symbol, na Nových zámkoch, aj Gabčíkovo, aj všetky ostatné dediny, aj tam, kde budeme mať poslancov, aj na tom záleží. Aj na tom poslednom poslancovi záleží. Lebo... Aj ten posledný poslanec príde a začne sa učiť, čo je to verejná politika. Ako nemôže byť každý hneď zrazu primátor alebo poslanec Národnej rady. Keď chce slúžiť občanom, tak musí začať na tej najnižšej úrovni. Keď dostane 100 krúžkov, má dôveru 100 ľudí. A tá dôvera sa buduje strašne pomaly. Uh.
0: V jednej odpovedi si, to, si sa toho dotkol a to je vojna na Ukrajine. A to je taká zaujímavá vec z hľadiska slovensko-maďarských vzťahov, že zatiaľčo Polsko je jednoznačne na strane Ukrajiny, keďže má skúsenosti s, s ruským agresorom stáročné, tak Maďarsko je úplne opačný pól v rámci v 4 alebo Strednej Európy a robí, tak povedať, neustále problémy. A skoro to vyzerá tak, že zatiaľ, čo Polsko je na ukrajinskej strane, tak Maďarsko je, ak nie na ruskej strane, tak, tak na poli. Alebo tak nevie, vajatá. Kam smeruje dnešné Maďarsko?
1: Nechcem hodnotiť, kam smeruje dnešné Maďarsko. To nech je úlohou občanov Maďarska kam chcú smerovať. Ale ja by som povedal tak, že Maďari oslavujú niekoľko takých symbolických dní. Jeden takýto deň je 15. marec. A to je boj za slobodu. 1848. Toto povstanie a pomohli u- potlačiť Rusy. Potom, teraz sa blíži 20. august. To sú dni svätého Štefana. Svätý Štefan bol ten, ktorý povedal, že Maďarsko patrí na západ. A k tej hodnote. A Maďarské fórum, a tieto milníky, má pred očami. Osobne si myslím, že je ťažké dnes pre Maďara za hranicami Maďarska, aj keď sa cítim Maďarom a som Maďarom, a, ale som občanom Slovenskej republiky, sa stotožniť tým, čo sa deje v Maďarsku. Bolo obdobie, keď som sa cítil ako podstený tým, že som Maďar. To bolo hneď po dnešnej revolúcii na Československu, respektíve tesne predtým. Vtedy, keď Maďari urobili v strednej Európe nevýdané kroky. Keď otvorili východnú hranicu pre východných Nemcov, nech prejdú do Rakúska. Vtedy, keď po dnešnej revolúcii pomáhali aj na Slovensku ukazovať, ako je možné tvoriť demokratickú krajinu. A tam bol aj Viktor Orbán. Bol som hrdý, že Patrím medzi Maďarov, že som jeden z nich. A chceme to isté. Chceme byť súčasťou Európskej únie a NATO. Dnes ale mám pocity veľmi zmiešané. Zdá sa, že Maďari na Slovensku v menšine chcú naďalej byť súčasťou Európskej únie a NATO. Lebo nech sa už na to pozerám akokoľvek. Stabilitu pre menšinu v strednej Európe dá Európska únia ovala väčšiu ako nejaký Putin z Ruska. A zdá sa, že Maďarsko ako keby sa odklonilo a išlo viac cestou smerom na východ. Preto pre mňa otázka kam smeruje Maďarsko je nesmerne dôležitá a citlivá. Nerád by som keby Maďarsko sa vybralo cestou z Európskej únie vonu. Možno, že pred desiatimi rokmi by som povedal, že to je hlúposť. Ale potom, čo Veľká Britána odišla z Európskej únie, tak ukázali, že existuje cesta vonu. Keby Maďarsko odišlo, tak tí colníci a pohraničná stráž by stála na hraniciach. A keby sme chceli ísť do Maďarska za kultúrou, za vzdelávaním, za prácou, za podnikaním, tak za každým by nás kontrolovali, museli by sme predložiť, predložiť cestový plac či občiansky a museli by sme tam stať niekoľko hodín, kým prejdeme tú hranicu. A toto je niečo, čo ja si nechcem ani predstaviť. Ja si myslím, že Európska únia, táto spoločná platforma, keď niekomu tak pre Maďarov doniesla najviac, čo mohla, lebo odbúrala fyzicky hranice, ktoré tu boli.
0: Medzi, a medzi
1: menšinou a materskou kraj- krajinou. Takže každý maďar, ktorý sa chce vzdelávať maďarči, uh, v svojem materinskom jazyku, má to umožnené na Slovensku. Uh, keď chce viac alebo nieco, niečo špecifické, čo v, menš- v rámci menšiny sa nedá urobiť, není problém ísť uh, a študovať maďar- maďarsku. Keď niekto chce ísť za kultúrou, že chce ho mať, ešte viac, než ho má doma, chce mať niečo, chce ísť do Maďarska, môže ísť tam. Keď chce ísť na večeru, môže prejsť cez hranicu, môže sa vrátiť, nikto ho nezastaví. Toto sú hodnoty, ktoré ja by som veľmi nerád stratil.
0: A, myslíš... a,
1: a práve preto dnes uh, Maďari za hranicami, ako aj na Slovensku, uh, budú čoskoro stáť pred uh, dilemou. Východ alebo západ. Ja osobne si myslím, že my patríme na západ a bol by som rád, pokiaľ by táto situácia, ktorá je dnes, zostala zachovaná aj pre budúcnosť.
0: Viktor Orbán však si to povedal, bol na začiatku vo Fidese ako mladý demokrat a liberál, študoval na západe, zaplatil mu to Šoroš, proti ktorému dnes vyvesuje billboardy ako zradcovi a škodcovi Maďarska. Čo sa vlastne stalo s týmto mladým, prozápadne orientovaným liberálom, že dnes ohrozuje tieto hodnoty, ktoré by si ty nerad stratil? Čo sa s ním stalo? Možno,
1: že tá príliš veľká moc a to, že neexistuje reálna opozícia v rámci Maďarska. A potom človek si myslí, že môže všetko. Ako nemusíme my chodiť do Maďarska, aby sme pozreli, čo urobí moc s človekom. Aj Robert Fico si zobral spojku talianskej mafii k Merkelovej. Však talianská mafia mala svoje zastúpenie na úrade vlády. Lebo môže všetko. Vspomínam si na slova predsedu parlamentu. Nech mu je zem ľahká, Pavloj Paškovi. Vyhrají voľbie môže všetko. A demokracia je o tom, že máme kontrolu. Preto ja nezazlievam tejto vládnej koalície, že sa medzi sebou uh, ostro vymieňajú svoje názory. Lebo to do istej miery je zábrana, aby neprekročili tú imaginárnu červenú čiaru. Ale nemôžu toto hašterenie alebo ten ich vnútorný boj uh, úplne preniesť na každého občana. a urobiť z ich života peklo, respektíve odstračiť ich od politiky, od toho verejného diania. Lebo potom ľudia rezignujú na verejné dianie, neprídu k voľbám, prídu tí, ktorí sú fanatizovaní, teda fašisti, radikáli a takí, ktorí majú také ideály ako Robert, Robert Fico.
0: A potom máme vládu, kde my všetci ideme asi zlým smerom teraz prežívame také obdobie vlastne celých 30 rokov. Máme trocha privilegium, že prežívame také samé kľúčové zvraty od pádu komunizmu. U nás špeciálne potom pád Mečiara, nedávno pandémia, teraz vojna na Ukrajine, hrozná vec, ktorá rozdeľuje Slovensko. A hoci je fajn, že väčšina ľudí odmieta Putinovú agresiu, nie je to tak, že väčšina je za, ale... Časť aj politického spektra, aj verejnosti je v tom zmetená alebo je rovno na strane Putina. Maďarské fórum má voči vojne na Ukrajine aké stanovisko?
1: Putin je agresor a nemá čo robiť na Ukrajine. A to, že, to, že uh, svetové mocnosti a ka, uh, väčšina demokratických krajín podporuje Ukrajinu v svojej snahe brániť svoje vlastné územie, považujeme za správne. Nie je možné im povedať, že na čo tam posielame zbranie. Ako tým len predlžíme tú vojnu. Aj toto je jeden pohľad. Ale potom k tomu pohľadu je treba povedať, že buď, o, netreba zabúdať na putinové slova, že treba o, vrátiť stav, ktorý bol pred rokom 1987. 97, áno. 97. Teda časy, keď Slovensko nebolo súčasťou EÚ a NATO. A potom, keď toto vrátime, že Slovensko nemá patriť do Európskej únie a do NATO, tak treba to poveda- povedať tu občanom, že zároveň Putin vám odkazuje, že nebudete cestovať do väčšiny krajín s občianským, nebudete mať euro a bude mať svoje vojska tu na hraniciach. A keď pre Putina nebol problém napadnúť 40 miliónov Ukrajinu, tak prečo by mal byť problém napadnúť také 5 miliónové Slovensko alebo 10 miliónové Maďarsko? Však ich za dva dní... Ako, to, ako chceme ísť touto cestou, úprvne musíme povedať. Nie už sa pozeráme na to, akokoľvek pre Slovenskú republiku, pre každého jedného občana je stokrát lepšie mať za suseda Ukrajinu ako Putina.
0: V súvislosti s tou vojnou, ale nie len, sa v posledných mesiacoch vynoril velikánsky problém inflácie. V tejto chvíli máme infláciu nad 10%, čo sme nemali 25 rokov. A a vlastne celý demokratický svet je trocha v šoku z toho, že má takú veľkú infláciu, akú dlho, dlho nemalo. Ten ten cieľ Európskej únie, že do 2% je je už dnes akože smiešný. Inflácia býva často, keď je vysoká, zdrojom všelijakých veľkých problémov až vojen v histórii. Ty si okrem toho, že si politik, aj sa zaobražia ekonomikou, podnikáš Zvládneme tú infláciu? Ja si myslím, že t- tú infláciu zvládneme,
1: ale o, zodpovedne by krajina mala pristúpovať k tomu, kde dá peniaze. <hýk> Áno, po vojne každý je generál. Teraz sa ľahko povie, že nemali sme dať na o, covidovú lotériu Matovičovú. Toľko peniazí. mohli sme si šetriť. Ale v všeobecnosti platí, že šetrenie a rozumné riešenie a pomoc, adresná pomoc tým, ktorým to patrí, je najlepšia, najlepšia pomoc a najlepšia zbraň. Potom, keď máme krízu a táto kríza je vyvolaná nielen v rámci Slovenskej republiky, ale celosvetovo. svetovo. Lebo povedzme si tak, ako je najväčšou mierou na tejto inflácii sú položky potraviny a energie. Potraviny sú preto, lebo uh, Putin svojou agresiou na Ukrajine spôsobil, že Ukrajina uh, zásobovala uh, veľkú časť sveta potravinami a tá zostala cez 40 miliónov tón, ak, uh, 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 ak si spomínam správne tie čísla, ale to sú milión, milión, niekoľko desiatok miliónov tón uh, obilia, ktoré zostalo uh, na ukrajinskom území. To spôsobuje, že na svetomovom trhu chýba, chýbajú obilniny. A potom to sú energie. Samozrejme, už táto kríza, alebo tieto náznaky to už boli myslím v roku 2008-2009, keď už Európska únia vtedy povedala, že treba sa odpojiť od rúských energono- energonosičov, i keď sa to nestalo odtedy. A, a tieto dve faktory nám spôsobujú, že máme vysoký nárast. A ja osobne si myslím, že každá takáto kríza priniesie zo sebou technickú revolúciu. Tak ako Prvá svetová vojna doniesla technickú revolúciu z hľadiska výroby, z hľadiska výroby potravín, po druhej svetovej vojne to, 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 to isté a prinieslo nám de facto základy Európskej únie, Európskej únie a, a tej hospodárskej spolupráce a, a modernizáciu. A, že sme začali vyrábať viac potravín. Dnes si myslím, že keď to chceme zvládnuť, tak by sme mali racionálne prehodnotiť náš prístup k našim prírodným zdrojom. A možno, že je treba povedať, koľko percent budeme z našich potravín obetovať na energie. Lebo je treba povedať, že my produkujeme silážnú kukuricu preto, aby sme z neho, aby sme to dali do betonovej kravy, to sú tie bioplynové stanice, Urobíme z neho o, plyn a z toho plynu urobíme elektrickú energiu. A už keby sme povedali, že nebudeme robiť z plynu elektrickú energiu, ale, ale samotný plyn upravíme tak, aby sme to dali do siete, možno, že by to bolo lacnejšie. Ale sediacký rozum mi káže, že bolo by lepšie povedať, že tú silážnu kukuricu, keď dopestujem, dám to krave, nech to zažerie. Ten o, hnoj, ktorý... a hnojevica, ktorá vznikne. O, s krmením dám do bioplynovej stanice, vyprodukujem mlieko, meso a z odpadu urobím plyn a urobím elektrickú energiu. Toto by bolo také racionálne. Ale my na Slovensku radšej akože tú produkciu mesa a mlieka vynecháme. Rovnako keď sa pozriem na to, že do akej miery máme primiešavať bioplynové zložky do palívu. Áno, potom je otázka, že potom koľko, koľko dovezíme. Ale Mnohé krajiny na túto o, situáciu o, z hľadiska potravín zareagovali tak, že povedali, dočasne chcú mať nižšie, o, nižšiu povinnosť primiešavať bioplynovú zložku. Ale to znamená, že nám viac zostane repky, že nám viac zostane obilia a že nám viac zostane kukurice. To znamená, že znižíme si ten tlak po obilninách, po potravinách. To znamená, že skôr by som nabádal, aby sme išli touto, touto cestou, aby sme racionálne povedali, že máme naše prírodné zdroje, čo ich budeme, koľko ich budeme využívať a ako ich budeme využívať. Vidíme, že je extrémne sucho. Táto vláda sa vôbec nezaoberá suchom. Kauza zo začiatku tohto roka bola, že minulý rok ministerstvo obstaralo čistenie kanálov násobne drahšie, ako to robili Boderovci, lebo za ich časť to obstarali za nejakých 10-11 tisíc, teraz za 100 tisíc kilometr čistiny tých kanálov. Ale nikto sa nebaví o tom, že či ten farmár má možnosť zavlažovať, ako zabezpečíme farmárovi, aby mohol zavlažovať, ako môžeme zabezpečiť potraviny pre obyvateľov. Lebo keď táto situácia klimatická, ktorá je tohto roku, sa bude opakovať, tak otázka nebude bude znieť. Bude čo jesť v rámci Európskej únie? Slovensko bude mať vlastné potraviny alebo bude len odkázané na dovoz? A to je aj z hľadiska našich ekologických podmienok. Aké, aké si stanovíme ekologické podmienky, aké si stanovíme podporné mechanizmy. Lebo k tomu, aby farmár na budúci rok mohol začať zavlažovať, to už by teraz mal mať zázemie na to, že môže budovať na zachytávanie povrchovej vody v zimnom období, v jarnom období, aby potom mohol zavlažovať. Možno, že by sme mali veľmi urýchlene pristúpiť k tomu, že prehodnotíme tú obrovskú byrokraciu, ktorú farmár má s tým, aby mohol vôbec zavlažovať. A začneme túto situáciu veľmi zjednodušovať, aby ten farmár, čo na najväčšej ploche, začal zavlažovať. A potom máme zamyslieť aj nad tým, že nebudeme buzerovať z hľadiska ekológie toho farmára, že uh, koľko vody zobral na zavlažovanie, že to už je príliš veľa. Lebo tie zemiaky, keď chcete dopestovať tak, a, a je sucho, tak bude, buď budete od samého začiatku do konca zavlažo, zavlažovať, alebo keď to prestanete v polovici, tak to už nerob, tak netreba vôbec robiť, lebo to sú vyhodené peniaze. Uh... Ale to, to má súvisť aj s tou uh, infláciou, lebo keď my máme dostatok potravín a nie sme odkázaní na to, že to máme dovážať, lebo aj to je ekologická vec, ke, ke, no? keď, keď uh, uh, prepravné náklady sú dvojnásobné oproti minulému roku, to všetko uh, a máme doma, to znamená, že tým môžeme ísť cenou uh, nižšie. Ale uh, keď uh, ešte jednu otázku uh, otvorím začiatkom roka sme aj s kolegom hlinom otvárali otázku, že vyvážajú drevo zo štátnych lesov. A nabádali sme, že nerobte to, nechajte to doma, spracujte to doma. Nevyvážajme to, čo nemusíme. Táto vládna koalícia sa na to zvysoká vybodla. Premiér Heger sa tomu nevenoval, poslal to Vlčanovi, ktorý to robil. Minister Budaj neriešil otázku, že drevo, ktoré je na Slovensku nespracovateľné, možno, že je treba prehodnotiť, netreba ho vyvážať, ale treba ho nechať doma a radšej ho spáliť, lebo je to naše. Tam si vieme povedať cenu za 56 eur a vyniesli do Rakúska. Dnes to isté drevo, možno, že za 80 eur, kupujú naše spalovne, aby mohli vyrábať z neho teplo. Ergo, ľudia budú mať drahšie teplo. Nemuseli mať všade. Len, musím, len to musí byť aj o odbornosti a o predvídateľnosti.
0: V tej, v tej pasáži o inflácii si hovoril, že zdravé je, keď je inflácia, je šetriť. Lebo inflácia, to znamená, že sú vysoké ceny, to znamená aj príliš veľa peňazí v obehu, ktoré, takže si tí obchodníci môžu dovoliť zvyšovať ceny. A na to mi asi ekonomická zhoda, že pri inflácii treba šetriť. Ale my teraz žijeme v takú dobu, kde sa všetci predáňajú v tom politici, koľko ďalších dávok, pomoci rozpočtových rodinných príspekov a všeličoho dajú. Každý hovorí, že ten druhý dáva menej, než by dával on. My sme žili ešte v dobe, keď sme chápali to, že nejaké reformy si vyžadujú aj šetrenie. Že keď sme chceli znížiť zadlženie Slovenska a ozdraviť banky, tak sme vedeli, že si to musíme zaplatiť zo svojho, že to není, že na dlh. Ale teraz žijeme v takú dobu, že ja vlastne nepoznám vo vysokej politike ľudí, ktorí by hovorili, že treba šetriť. Skôr sa teda predajajú v tom, že ja dám miliardu na rodiny balíček, ja dám ďalšiu miliardu na hento a na to. A pričom sme v inflácii, v ktorej keď sa zvyšuje počet peňazí na dlh, tak ju zhoršujeme tú infláciu. Ale že to vlastne dnes nikoho netrápi. Teba to trápi?
1: No. Aj mňa, aj stranu to trápi, lebo my, ak chceme niekomu dať, v prvom rade musíme niekomu zobrať. Alebo nadlh. A rieši sa to teraz nadlh. Alebo nadlh, ale potom to platia naše deti. No. Osobne si myslím, že je stále lepšie, ak ten človek si sám zarobí a nezoberiem mu, než by som od niekoho mal zobrať peniaze a niekomu inému to rozdeliť. Štát má zabezpečiť niekoľko tých funkcií. Mal by zabezpečiť bezpečnosť, zdravotníctvo, školstvo a nejaké, nejaké normálne fungovanie krajiny. Ale v týchto otázkach na toto je oprávnené si vyberať ako daň. Ale štát by sa mal veľmi rýchlo zamyslieť nad tým, či potrebuje takú o, prebújnelú aparatúru. Toľko štátnych úradníkov. A je mnoho voľných pracovných miest. To znamená, že tí ľudia by sa mohli zamestnať a, a nemusel by to zaplatiť štát. Teda my všetci. Lebo to ide do naš, z našich peňazí. A je treba prijať e, reformy. Obdobná situácia bola aj za prvej aj druhej zúrindovej vlády. V prvej zúrindovej vláde bolo SDL e, bol subjektom, ktorý brzdil tie reformy. Turindová druhá vláda, kde som mal možnosť sedieť, tá tie reformy priniesla, dokázala aj znižiť dane a pri nižších daniach bol väčší výber. Pri vysokej inflácii je treba povedať, že keď ceny sú vyššie, tak niektoré dane tomu zodpovedajú stúpajú. To znamená, že výber peňazí pre štát vstúpa štát by mohol šetriť na svojich vlastných výdavkov a tieto peniaze použiť rozumne. Len ja tu vnímam, že tieto peniaze nie sú rozumne použité. Preto, lebo keď, niekto, keď minister financí príde a povie, že ja som ten, ktorý dám zdravotníkom, ja som ten, ktorý dám učiteľom, ale za tým nevidím žiadnu systémovú reformu, ktorá by zvýšila kvalitu. Vzdelávania kvalitu, zdravotníctva, uh, niečo racionálne. Uh, a to je ten podstatný problém. My minieme tie peniaze, ale efekt nebude žiadny.
0: Tak na záver, toto čo hovoríš aj teraz, aj po vojne na Ukrajine, aj o zodpovednosti a amatérskosti, uh, Hovorí o Slovensku veľa. Sme teraz takí, akí sme. Není to pekný pohľad. A vy v Maďarskom fóre sa uchádzate o hlasy na tomto Slovensku. Má to zmysel?
1: Má zmysel, aby každý ušiel z tejto krajiny. Má zmysel, aby... Uh... Každý, kto má na to, aby sa odsťahoval a povedal, že bude mať existenciu v Rakúsku, v Nemecku, vo Francúzsku, v Spojených štátoch, má to zmysle, každý, každý odišiel. A, o, ja sám o, som bol aj vychovávaný, ale aj sám som to niekde vnútorne tak cítil, že áno, vzdelávať sa môžem kdekoľvek. Tie vedomosti môžem získať kdekoľvek. Ale potom by som mal pracovať kdesi, tam, kde som sa narodil, kde žijú moji rodičia a mal by som uh, sa k veciam postaviť čelo. Aj keď mnohokrát uh, nie je to jednoduché, lebo človek uh, za úprimnosť dostane čokoľvek do tváre, ale uh, nie je to vyhodený čas, nie je to vyhodená energia. Lebo ja to robím nie pre seba. Ja to robím pre moje deti. Ja to robím pre deti mojich známych, aby z tejto krajiny sa neodťahovali. Keď sa pozrieme na to, že koľko mladých ľudí, koľko mladých mozgov odišlo a sú úspešní vo svete z tejto krajiny, tak my by sme s tým mozgovým potenciálom tu sa mohli mať 10-krát lepšie. Len my si to nevážime. A tá zodpovednosť a vôbec najväčší, najväčšia výzva, pre Maďarské fórum, pre, pre každú politickú stranu, ktorá chce reprezentovať občanov, je doceliť, aby občania neboli, nerezignovali na tento daný stav. Lebo rezignujú tí, ktorí uvažujú, ktorí sú zodpovední. Oni rezignujú. Ostatní, ktorí sa zachovajú púdovo, oni idú za rétorikou niekoho, fašizmu, lebo toto je teraz in. A idem a kričím a poviem. Ale aký to bude mať dopad? Oni si to nedomyslia. Tí, ktorí uvažujú, tí zvyknú rezignovať. A ja by som chcel apelovať, nie len teraz, ale aj do budúcna, nech voliči nerezignujú nad tým, koho dostanú do, par- do parlamentu. Lebo aj teraz dali moc ľuďom a e, títo ľudia, táto vládna koalícia, nevedela naložiť s tou mocou, ktorú dostali a oprávnením, hoď dostali viac ako ústavnú väčšinu. A to je moment, ktorým by mohli zmeniť Slovensko nie o 10%, o 360% mohli posunúť úplne niekde.
0: Prečo by mal voliť na Slovensku, ktorý pôjde teraz do komunálnych a župných volieb a potom do parlamentných volieb? Prečo by mal voliť Maďarské fórum?
1: Maďarské fórum sú noví ľudia.
0: Uh, vytrpeli
1: sme si veľa za to, že prečo sme Maďarské fórum. Preto sme Maďarské fórum, lebo my sme Maďari. A otvorene sa k tomu hlásime. A nehávime sa za to povedať, že my sme Maďari a reprezentujeme Maďarskú, Maďarskú stranu a chceme spolupracovať aj so slovenskými stranami. Uh, na tej miestnej komunálnej úrovni úprimne od srdca poviem, že nech tí ľudia zvolia kohokoľvek. Bude to človek, ktorý tam žije. Podstatnejšie bude... Nie ani tak tieto komunálne voľby, ale následujúce parlamentné voľby. Lebo tá vláda, ktorá vzíde po tejto vláde, ja by som nerád, keby sa vrátila Ficová vláda, a to bude veľmi zložité, a tá vláda bude musieť prijať reformné uh, kroky, ktoré budú uh, zásadné. A uh, bude musieť četriť uh, na mnohých veciach uh, týkajúcich sa štátu. A bude musieť nechať viac peniazí u občanov. Lebo bude zložitá situácia. Lebo tá inflácia, tak ako sme sa bavili, ona je nielen v tomto roku, ona bude aj v budúcom roku. A bude dobré, keď v roku 2024 už nebude. Teda nebude taká, že v podstate že to začne, začne klesať. Ale to sa dá jedne dosiahnuť odbornosťou a stabilitou ale táto vládna koalícia nedisponuje ani odbornosťou, ani stabilitou.
0: Žolči ďakujem, že si prišiel. Ďakujem. Um, teraz je leto, zber úrody a všeličo. Bol, bol si už voľno? Ako všetkých má voľno už ráno, keď stane. Ide bol do prírody, ideš na dovolenke. Sa dobre.
1: Na dovolenke som ešte nebol. Ani neplánuješ? Ale pôjdem len ja tým, že sa zaoberám a ja, sa, ja si musím prispôsobiť svoje voľno na obdobie, keď, keď, mi, keď mi to dovolí. Chodiš v zime? Skôr v zime. Kam chodiš? Rád si uh, idem zaližovať. Uh, aj turistiku mám, turistiku mám rád. Ja nie som, nie som náročný na to, aby som cestoval na druhý koniec sveta. Uh, skôr si myslím, že aj tu v okolí aj na Slovensku je strašne veľa pekných miest. Skôr možno, že taká pripomienka, nesmierne ma uh, rozčuluje, keď kdekoľvek človek má prísť a už pomaly mu povedia, že vstúpiš do lesa, musíš platiť. Lebo to je naše prírodné bohatstvo a nemyslím si, že toto prírodné bohatstvo by štát mal uh, stoplatňovať. To už tak je fakt? Ako, to je profesionálna deformácia, ako polnohospodar, ako ako bývalý minister, poviem, že v zákone lesoch je pripomienka, že lesy sú prístupné pre verejnosť. A tie lesy, ktoré prešli pod správu ministerstva životného prostredia a sú chránené, tak tam už človek nemôže chodiť tam, kde chce, len tam, kde má vyznačené a za veľmi prísnych podmienok. A teraz najnovšie počúvame, že áno, a keď si chcete urobiť peknú svadobnú fotku alebo peknú fotku niekde pod
0: e, štítmi e, Tatier, tak aj za to treba zaplatiť. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi